0: Sziasztok, Molnár vagyok, és az Ázónival a, a Voltescuver Hungary Kft-hez jöttünk el, hogy interjút készítsünk a cég három menedzsment tagjával, kézikatalinnal, Katalinnal, és Megyeri Andival. Jertek, tartsatok velem. Szia, Kati, sok szeretettel köszöntelek a mai interjúnkon, a Voltescuver Hungary Kft három menedzsment tagjával fogok beszélgetni, veled Csaba és Megyeri Andival. És te vagy az első beszélgető partnerem, úgyhogy vágjunk is bele, nem, nem egy mindennapos karrierulutatiéd, ugyanis a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán kezdzed meg a tanulmányaidat, és jelenleg egy jogi innovációval foglalkozó vállalatot vezetsz. Azon az első kérdés, amit gondoltad-e volna főiskolásként, hogy egy ilyen típusú céget fogsz majd vezetni a jövőben.
1: Szia Kristóf, köszönöm a meghívást! eszemben sem volt, sőt, soha nem is álmodtam róla, sőt, azt gondolom, hogy foggal, körömmel tiltakoztam volna ellene, hogy én egy ilyen szervezetnek az élére kerüljek. Kereskedelmi és vendéglátóiparjóba jártam, de esti tagozatra, majd később levelezőre, egyszerűen olyanok voltak a a körülményeim, hogy minél hamarabb önálló szerettem volna lenni, és... Magamnak kellett megteremteni a megélhetést, és ezért ezt az utat választottam, ami az életem egyik legjobb döntése volt. Nagyon-nagyon szerettem a kereskedelmi és főiskolára járni. Kiváló tanáraim voltak, Gimiben matek-fizika tagozatra jártam, tehát hogy ott is van egy karrierváltás már a, már a legelején. De a szervezést, a rendezvényeket, az emberekkel való közelséget, az ügyfélközpontoság alapjait szerintem kötelező lenne mindenkinek a vendéglátóiparban vagy a kereskedelemben megtanulni a gyakornokként, fiatalként. Nekem ez a lehetőség megadatott. De ha készültél velőlem, akkor azt is tudod, hogy azért utána volt az akkor még Marszkárói Közgazdasági Egyetem majd online marketing szak, a most már nem létező főiskolá, majd a legvégén a Pécsi Egyetemnek a munkajogi szakokleveles tanácsadók képzése. Tehát, hogy mindig tanultam. Mindig tanultam valamit, soha nem nappalin, sajnos, azt nagyon sajnálom.
0: Miután elvégezted a főiskolát, milyen terveid voltak? Vendéglátásban szerettél volna elhelyezkedni?
1: Én szállodában szerettem volna mindig dolgozni, és szállodában is a front office, a semmiképpen nem a vendéglátás, talán egy kicsit a rendezvényszervezés, de leginkább a vendégek fogadása, eligazítása, az, hogy jól érezzék magukat az adott desztinációban, boldogok legyenek. Tehát, hogy igazából a szállodaipar az az, ami vonzott, és volt is lehetőségem egy... A kezdőszállodában akkor épült 1985-ben az Erzsébet szálloda, ahol én a kezdőcsapatba bekerültem. Az egy hihetetlen nagy élmény volt, egy új szállodát a nulláról megszervezni és fölépíteni, még akkor is, hogyha akkor még csak 24 éves voltam.
0: A visegrádi munkajogi konferenciák is a tenevethez fűződnek, fűzödnek, vagyis a tecéged volt az, amelyik annak idén ezt megalapította, ezt a programsorozatot. Honnan jött ez ötlet a megalapításukra?
1: Hát nem megyek nagyon vissza, de azért egy picit igen. Szállodában dolgoztam, idegenforgalomban, ahol jellemzően az ünnepek alkalmával volt csúcsforgalom. Nekem időközben született két gyönyörű kislányom és hogyha visszamentem volna a szállodába dolgozni, ahol imádtam lenni, akkor föl kellett volna adni az alap működésemet, hogy anyuka vagyok, és ezt nem szerettem volna elengedni. Ezért leültem egy nap, írtam egy listát, hogy mi az, amihez értek, mi az, amihez kedvem lenne, mit szeretnék csinálni. És azt gondoltam, hogy a rendezvény szervezés, a konferenciák szervezése, amiket a szállodában másik oldalról láttam és szerveztem, az egy számomra megfelelő irány lehetne. Mindig érdekeltek az új dolgok, nagyon szerettem tanulni. Az apukám is feltaláló fejlesztőmérnök, tehát ugye azért a génekkel is jött az energia, meg az újdonság és a tanulás iránti vágy. Ezért azt gondoltam, hogy megpróbálom ezt az utat, és nagyon-nagyon megtetszett, mert egyszerűen azt vettem észre, először otthon a konyhaasztal mellett rendeztem egy telefonnal az els, életem első konferenciáját, amin rögtön 400 voltak. Nem volt számítógép, azt se tudtam, hogy kell számlázni. Tehát ugye magát a vállalkozás alapjait is úgy lehetett megtanítani elsőbe. 160 millió forint árbevételt értünk el, tehát hogy azért ezt rakjátok össze, tehát szerintem egy nagyon szép teljesítmény volt. Nagyon sok szakkönyvet olvastam a vállalkozások indításáról, és valahol, hogy hol kapcsolódok a jogi pályához, nekem akkor nagyon sokat segítettek ügyvédek, jogászbarátaim, akik a jó utat, a jó irányt Megmondták, mit, hol keresek, hol találok meg információt, és akkor lépésről lépésre épült a cég. Pillanatok alatt egy év alatt 120-130 rendezvényszerveztünk, szerveztünk, és tíz bejelentett, tisztességesen foglalkoztatott alkalmazottal dolgoztunk együtt. Aki közül az egyik a Cseh Balázs lesz, aki most a... Volt Sklöver Hungary Sales és marketing és ügyfélkapcsolati igazgatója, tehát lehet mire büszkének lenni.
0: De akkor mondhatjuk, hogy egy startupper voltál már akkor, amikor még nem voltak startupok?
1: Olyannyira, abszolút, abszolút, ez így volt, olyannyira, hogy majdnem belehaltam, amikor az első stretch konferencia volt az Uránia moziba, mert akkor én már ilyen 40 fölötti voltam, és azt mondtam, hogy ha lett volna az én időmben, ugye 97-98-ban indultam, ha lett volna ilyen lehetőség, hogy ennyi tudást megkapjunk egy konferencián, és ennyi támogatást startupként, mert az én, időm, az én időmben ilyen még... Nem volt. Tehát én konkrétan a Cost Pénzből indítottam el az első szállodai előleget a konferencia helyszínén. Amiben én azt hiszem más voltam, mint a többiek akkor, és újdonság volt, nagyon figyeltem arra, hogy milyen információ hiányzik, hogyan tudok segíteni az embereknek. Ez jött a, a vendéglátó ipari vagy a szállodaipari múltból. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen azok az emberek, akik eljönjenek jellemzően adózással, foglalkoztatással kapcsolatos konferenciák voltak ezek, vagy továbbképzések, hogy biztonsággal végezhessék nyugodtan a munkájukat. Már akkor nagyon-nagyon sok volt a jogszabályváltozás, amit a gyakorlatba ültetni, azt értelmezni nem tudták. A legnagyobb sikere ezeknek a konferenciáknak az volt, hogy, hogy gyakorlatba ültetve, érthető nyelven, élőszóban összefoglaltak az, aktuális változásokat, és ezután kérdéseket tehettek föl a résztvevők, tehát konkrét problémáikra kaphattak azonnali választ és megoldást. Én szerintem sok embernek lett nyugodtabb az éjszakája azokban az időkben, de rendeztünk, az okmányirodák akkor alakultak, a munkatörvénykönyvét akkor frissítették, az vezetőknek volt konferenciánk, tehát nagyon-nagyon sok irányba mentünk, mert hiányzott az információ a piacról, és kérték. Én meg utána mentem, hogy az adott témában ki a legjobb előadó, beszéltem vele, fölkerestem, ha én értettem, amit válaszolt, akkor azt gondoltam, hogy, hogy rendben lesz, Pillanatok alatt a minőségirányítási rendszereket akkor kezdték el az izókat bevezetni. Magyarországon én voltam az első, akinél rendezvényszervezésben izóminősített tanúsítványt szereztünk. Tehát amiket hallottunk ezeken a konferenciákon, azokat mind-mind igyekeztünk beültetni a napi gyakorlatunkba, saját szoftvert fejlesztettünk. Tehát egy nagy, egy, egy, valóban, de erre nem gondoltam még, köszönöm. Ez egy, valóban egy startup volt.
0: Hogyan kerültél kapcsolatba a munkajogói Témával. Mi alapján gondoltad azt, hogy el kell indítani ezt a konferenciós sorozatot?
1: A munkajogra az a saját kínom volt. Ahogy mondtam, tíz kollégát fölvettem, azt se tudtam, hogy mi az a munkaszerződés. Jó, ez így nem igaz, de így sokkal jobb a optikája. Meg akartam tanulni, hogy hogy lehet szabályosan foglalkoztatni, embereket, és azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon sok olyan HRS jön el, aki nem jogi végzettségű egyébként, és nagyon hasonló problémái, kérdéseik vannak, mint nekem, és nagyjából teljesen mindegy, hogy ez egy nagyvállalat, vagy egy KKV, vagy egy startup, a szabályok ugyanúgy mindenkire vonatkoznak. És akkor elkezdtem kérdőíveket gyártani, személyes interjúkat csinálni. Ennek már van egy, egy nagyon komoly tudománya, akkor is volt, de ezeket nem tudatosan, hanem ösztönből tettem. Majd ezt követően... A nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki a Pécsi Tudományegyetemnek Egyetemnek a munkajogi tanszékével, a Magyar Munkajogi Társasággal, ott is különösen Pál Lajossal. és Úgy keveredett az élet, hogy 92-ben, nem, 2002-ben tíz éves lett a munkatörvénykönyv, és Pécset volt egy nagy konferencia az Abszolút a tudományos irányból, rengeteg német, lengyel és osztrák előadóval beszélgettek a munkajogról. Nekem az azért nagyon tudományos hogy de este egy kötetlen beszélgetésnél az asztal mellett Kisgyörgy professzor mondta, hogy kéne egy ilyen rendszeres konferencia Magyarországon. És ezt egy jót ö, ö, beszélgettünk, és ment tovább az élet. Aztán egy év múlva ö, leültünk Pál Lajossal a Hotel Héliában egy kávéra, sosem felejtem el, hogy csináljuk már meg ezt mert hogy kellene egy közösség. Nagyon sok munkajogi kérdés vetődik fel, szükség van arra, hogy az ügyvédek, a munkajogászok és a a gyakorló HRS-ek, személyzetisek találkozzanak egymással, legyen egy ilyen hely. Akkor nyírt a Visegrádi Termál Hotel, még, még a beton volt csak meg, amikor kimentünk megnézni a helyszínt. Megnéztük, hogy hogyan lehetne közösséget építeni, amikor még Facebook se volt, meg, meg tehát semmi ilyen, tehát gyakorlatilag, ha startup, akkor itt meg egy ö, közösséget kezdtünk el ö, építeni. És ö, ö, akkor, egy, ahogy az ötletet ö, ö, megbeszéltük, sok, vagy átbeszéltük sok emberrel, a, mindenki azt mondta, hogy hú, de jó, ennek, ennek lehet, hogy lenne értelme. És akkor mi pálajossal elhatároztuk, hogy ingünk, atyánk rámegy, de akkor is ö, elindítjuk ezt a, a rendezvényt is. ugye ha első két-három évben még veszteséges az se bánjuk. az a lényeg, hogy induljon el egy közös ö, gondolkodás. Tehát az első év az, az úgy körülbelül nullsaldós lett, és körülbelül a harmadik év volt az, ami, a, amikortól folyamatosan teltház volt. Tehát egy állandó probléma volt, hogy ki hol aludjon, ö, van-e még hely, mikor jöhet, ö, ma már... Ö, az előadók számára is egy óriási megtiszteltetés, ezt nagyon örülnek neki, ha fölkérik őket előadni, és jelen pillanatban most leszünk nagykorúak, 18 évesek, úgy működik, hogy a, a, a Pál Lajos rakja össze egy szakmai testülettel a programot, ő szervezi a szakmai részt, mindig azt mondom, hogy ő a, Agyat, én a ö, testet és a lelket ö, trenírozom, és így, így ö, vagyunk együtt, mint most az EB-n. Ugye a, én adom a golpaszt, így, így tudnám mondani.
0: Több mint egy, egy évtizedig vezetted a, a saját vállalkozásodat, ö, mielőtt a, a Volt Eszkulverhez érkeztél volna. Ö, miért, ö, miért váltottál a, a vállalkozói létből a, a, az alkalmazottiba egy multihoz
1: Az évszám fontos. Először 2010-ben keresett meg engem az akkor még komplex kiadó pénzügyi és jogi igazgatója azzal, hogy egy konferencia üzletágat is szeretnének kiépíteni, vagy fölépítenek egy sajátot, vagy felvásárolnak egy ilyen tevékenységet, folytató céget. Én akkor azt mondtam, hogy nem eladó a a cég, akkor volt, a a gazdasági válság már azért éreztette a a hatását. Nálunk nem, mert addigra már ilyen 270 millió forint közül volt az árbevételünk, tehát minden évben egy ilyen 5-10%-ot tudtunk növekedni, és az az úgy úgy, úgy stabilizálódott, de hát pontosan látni lehetett, hogy azok a cégek, akik itt megengedhették maguknak, hogy ilyen konferenciákra delegáljanak dolgozókat, Azoknak az első, amit levágnak a büdzséből, az a konferenciák, a marketing és ez a terület. És én akkor már nagyon-nagyon kötöttem a kis csapathoz. Nagyon együtt voltunk, voltak álmatlan éjszakáim, hogy hogy fogunk túlélni. Itt azért az a felelősség, hogy ennyi embernek folyamatosan munkát adjál. Ugye mindenki pályakezdőként került hozzám, már kezdtek férhez menni, megnősülni, gyerekük volt. Tehát ott volt egy, a döntésnek az egyik része az kifejezetten az volt, hogy ezt a csapatot valahogy egybe tartva mentsük át magunkat, és afelől meg nem volt kétségem, hogy ha akarnak, tudnak Szervezni konferenciákat úgy, hogy mi abba belerockolhatunk. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, ez egy jó döntés volt. Arra nem gondoltam, hogy itt maradok. Én azt hittem, ez 2011. március 19-én egy szombat reggel 10 órakor egy Brightoni kocsmában egy Guinness sör mellett, hogy itt van vége, abba hagyom a, ezt a tevékenységet, és majd valami mást csinálok. A petkrál volt a Wolters a az akkori igazgatója, azt mondta, két hónapot adok neked, menje pihenjél, nem fogod kibírni, vissza fogsz jönni. És adott egy olyan ajánlatot, meg egy olyan munkakörnyezetet, amiben úgy gondoltam, hogy, hogy érdemes maradni, és ezek szerint nem bántam meg.
0: Innovatív megoldások és úgyfél centrikus munkakultúra. A LinkedIn profilodon is szerepelnek ezek a célok, mint amiket el szeretnél érni a, a csapatoddal itt a Waltz Grovernél. Az annak kérdésem, hogy hogyan tudod motiválni a csapattagokat arra, hogy minden nap a, a tudják, ta, a szemük elét tartsák ezeket a, a kihívásokat és célokat.
1: Hát, ö, nagyon sok játékkal egyébként, de hogyha a motivációról ö, beszélünk, nem tudok egy ilyen általános definíciót adni. Most jelen pillanatban 88-ra nőtt azoknak az embereknek a száma, akikért nap, mintnap felelősségel tartozom. Én most nem tudok egyetlen egy olyat megnevezni, akire ne lennék valamiért nagyon büszke. Közvetlenül nem mindenkivel vagyok kapcsolatban, van egy nagyon erős tím, aki irányítja őket, a munkát megszerveztük. Mindenkinek ismerem a gyengéit, az erősségeit. Tudom, hogy egymást hogy egészítik ki. Ki az, akit dicsérni kell. Ki az, akit egy kicsit challenge-elni kell. Ki az, aki nem igényel, vagy csak kevesebb visszajelzést igényel. De alapvetően azt látom, hogy motiválni dicsérettel lehet, pozitív visszajelzéssel, de meg kell nekik tudni mondani, hogy mit szeretnél, miért szeretnéd őket megdicsélni. Most van egy kedvenc képem, nem tudom, hogy láttátok-e a, a Rossi, amikor a Müncheni stadionban vigasztalja a Seffer e, focistát. Tehát, hogy, hogy valahogy ezt érzem, hogy ez a, ez a motiváció ott van, hogy van, aki ezt kudarcnak éli meg, ami ott történt, de azt a, azt a képet nézzétek meg, Azokban a mozdulatokban, azokban a tekintetekben minden menne van nekem. Most az a, hogy bár csak én is tudnék így motiválni vagy segíteni másoknak.
0: Innováció, digitális megoldások, fiataló csapat. A volt Kluvernél ugyanúgy dolgoznak jogászok, mint egy ügyvédirodánál, vagy, vagy egy jogi osztályán. Ugyanakkor mégis annyival másabb a, másabbnak tűnik egy külső szemlélő számára az itteni munkakultúra, mint egy ilyen hagyományos jogi vállalkozásnál, hogy, hogy nem, nem is teljesen értjük, hogy hogy lehetséges ez. Úgyhogy azon a kérdésem, hogy hogyan tudtatok létrehozni jogászok számára egy ennyire nem jogászos munkahelyet? Hát
1: egy viszonylag masszív jogi csapatunk van, ugye 88-an vagyunk, az átlag életkorunk az ilyen 34-35 között van, ebből én vagyok az egyik, aki nagyon lerontja a statisztikát, hiszen jövőre már 60 éves leszek. Tehát, hogy, hogy a, a, a kor az teljesen ideális, tehát mindenki a, a, az életének a, a termékeny, kreatív szakaszában van. Tehát ez egy, egy nagyon friss, nagyon lendületes, nagyon erőteljes csapat. A, egy pályázathoz most kellett összegyűjtenünk több mint a 40 százaléka a csapatnak jogi, vagy valamilyen közgazdasági, vagy informatikai területen szerzett diplomával rendelkezik. Pontosan 100 százalékuk diplomás, de, de 40 az, akik jogászok. Vannak a jogi szerkesztők, akik imádom őket. Tehát ők azok, akik a jogtárat magát karbantartják, a hatályosítanak, a minőségre figyelnek, hihetetlen munkát végeznek, metaadatolnak. Egy, egy olyan csapat, akik kifejezetten precizek, nagyon érdeklődőek. Nem szeretnének egy irányba beállni, hanem még érdeklődnek fiatalok. Tehát azt gondolom, hogy nem mindenki fog itt dolgozni tíz év múlva, és lehet, hogy valaki elkerül ügyvédi irodába, vagy, vagy elmegy jogtanácsosnak. Meg az is lehet, hogy éppen addig marad itt, ameddig a, a szakvizsgáját lenem teszi, de alapvetően. Uh, itt fluktuáció nem nagyon volt az elmúlt uh, években. Ők Megyeri Andi csapata, akikkel a későbbiekben találkozni fogsz. A másik uh, csapat a jogi uh, szerkesztők, a szerzői tartalmakért felelősek. Na hát az még érdekesebb munka, szinte, bocs, Megyeri Andi, mert ugye ott... Uh, Körülbelül 3000 szerzőnk van, akik kommentárokat írnak, szakkönyveket, tankönyveket írnak, velük kell tartaniuk felelősszerkesztőként a napi kapcsolatot. Szerintem ez ez néha sokkal sokkal összetettebb és sokkal kihívásokkal telibb, mint maga a klasszikus jogi munka. Azt gondolom, hogy egy fiatalnak, itt is nagyon sok fiatal van, de van sok szenior szerkesztőnk is, ők 13-an vannak, Ebből három ember van olyan, aki most, akikkel még életünkben személyesen nem találkoztunk, mert az elmúlt fél évben, egy, egy évben vettük föl őket, de rendkívül jó helyet állnak, Istennek. Tehát egy, egy ö, ö, olyan, olyan sokrétű ö, munka, annyi féle módon ismeri meg ö, saját ö, magát az a felelős ami segíthet a pályaválasztásban, én gyakornoknak a jogi egyetem után, vagy akár az utolsó években biztos, hogy ehhez a célként eljönnék dolgozni. Egyszerűen azért, mert területeket megismerhetek, megismerhetem az ott dolgozó ügyvédeket, megismerhetem, Magyarország legjobb szerzőit, kapcsolatot építhetek. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van. Én nem hiszek abban, hogy ma már az érték lenne, hogy egy fiatal elmegy egy munkahelyre dolgozni, és onnan megy nyugdíjba. Én mindenkit arra bíztatok, hogy hogy ameddig itt van az ideje, addig addig hozza ki magából a maximumot, tanuljon meg mindent, amit lehet.
0: Kiket vesztek fel kollégaként? Mi nálatok a kiválasztás fő kritériuma? Milyen előlépési lehetőségek vannak nálatok a fiatalok számára?
1: Az örömöt, az, hogy hogy elszánt legyen a tekintetben, hogy tanulni akarjon, nyitott legyen az újra, ugyanakkor legyen fókuszált, legyen, nem tudom, azt úgy úgy szagról érezni lehet, hogy hogy valaki közénk tartozik, vagy nem, hogy hogy illeszkedik-e a csapatba, vagy nem. A szakmai részt, tehát, hogy mindig többen és több körben felvételiztettünk. Hál' Istennek nagyon ritkán kell, mert nem is tudom mennyire kicsi, de nagyon kicsi. Tehát nulla egész százalékban lehet a fluktuációt mérni nálunk. Hál' Istennek tényleg nagyon klassz. De az újaknál mindig azt nézzük, hogy hogyan tud illeszkedni, mennyire akar tanulni, mennyire akar fejlődni, és ugye a munka öröme számára ez a legfontosabb szerintem.
0: Egy korábbi interjúban olvastam, egy viszonylag régi interjúban, hogy az egyik egyik szabadidős tevékenységed a, a lovas tréningek szervezése, úgyhogy az annál a kérdés hogy még mindig szervezere e lovas tréningeket?
1: Mag, magát a tréningeket nem, mert ott csúfos kudarcot vallottunk, tehát az nagyon sok pénzünkbe került, hogy ilyen tréningeket csináltunk, mert a, a, azt, azt gondolom, hogy az, annyira eszköz igényes volt, hogy ezt nem lehetett gazdaságosan megszervezni, és azért a józanész az fölülkerekedik a szenvedélyen, De semmi közöm a lovakhoz, én félek a a lovaktól. Egyetlen egy nem tudom, hogy sikerült, de van egy 30 éves kislányom most már, aki diugrató volt, és az életemet a lovardákban töltöttem ezáltal kényszeredetten a hétvégeken, de egy percét nem bánom. Ez a kislány azóta már most éppen kutyákkal és lovakkal tart tréningeket embereknek, és engem is most egy kutyás tréningre iratodva ezt kaptam karácsonyra. El nem tudjátok képzelni, hogy mennyit lehet tanulni az állatoktól. Én minden vezetőnek ajánlanám, sajnálom, hogy a lovas tréningnek nem volt piac Magyarországon, de érdemes az állatokkal egy szakértő trénerrel együtt foglalkozni, mert magadról tudsz meg nagyon sok minden.
0: És van esetleg még olyan hubbid, ami amit szívesen csinálsz szabadidőben?
1: Táplálom a családomat. <gül> nagyon szeretek főzni. Ott két-egyforma ételt nem tudok soha, de nagyon-nagyon szeretek különböző különleges ételeket készíteni.
0: Köszi szépen Kati a beszélgetést, és akkor lépnénk is tovább, és következik a következő beszélgető partnerem, Cseh Balázs. Szia Balázs, sok szeretettel köszöntelek a mai interjún. Kati-val már beszélgettünk a Volthes klub ről most te következel, mint a cég CS marketing és ügyfélkapcsolati vezetője. Közgáz végeztél, és már egyetem évőd alatt is foglalkoztam marketinggel, és Kati korábbi cégénél. Házkedtél el annak idén. Azzal az első kérdésem, hogy miért őt választottad, miért az ő cégét?
2: Ö, mielőtt hozzá mentem dolgozni, nem tudom, hogy cégnevet mondjak-e, vagy érdekes de igazából egy, szintén egy alapvető rendezvényeket is szervező cégnél voltam, aminek profi a könyvkiadás is volt, és a rendezvényekben, így online marketing téren láttam potenciált, tehát jó eladható interneten keresztül, és Akkori online marketing mentorom keresett meg azzal, hogy valaki keres online marketingest, elvégezte az online marketing kurzust nála, és csak annyi maradt meg neki, idézőjelben, hogy tök jó dolog, de neki kell egy online marketinges erre. És akkor így talált meg, igazából ezen a, ezen a tanácsadón keresztül, és hát nagyon szimpatikus volt a csapat, nagyon szimpatikus volt a kis cég, négy-öt fős cég volt akkor, és... Ez a válvetve dolgozni, hajtani ügyfelek érdekében, ugye abszolút kontakt az ügyfelekkel illetve mondom, láttam azt, hogy eladható, tehát hogy valószínűleg fogok tudni hozzájárulni a, a dolgokhoz. És hát ez pont abban az időszakban volt, ez a 2008-2009, amikor azért volt rendesen visszaesés. Úgyhogy Kati azt is mondta, vagy azt is tűzte ki célul, hogy nem akar semmilyen marketingbüdzsét, meg egyebet megvágni, hanem költsük el online, és éljünk túl, és működjünk, és fejlődjünk belőle. Igazából a csapat, meg ez a hozzáállás így nagyjából el is csábított a dologra, úgyhogy, úgyhogy így kerültem vele kapcsolatba, hogy bizony már 2008-2009-től már együtt dolgozunk, és volt lehetőségem tovább jönni, hál' Istennek így volt Volt Eszküver felé, amikor felvásárolták a céget, és egy tök jó lehetőséggel, tehát igazából az volt a, a, a felkérés, hogy amit mi ott kicsiben kialakítottunk abban a 3-4 évben, online marketing téren, e-mail marketingben, online kommunikációban, azt csináljuk meg itt nagyban. És így online marketing vezetőként kezdtem itt 2011-ben.
0: Igen, erre különösen azt szeretnék kérdezni, hogy amikor egy kicsi széktől átnéz az ember egy, egy multihoz, egy akkor nyilván a a munkátok is gyökeresen megváltozik, és hogy milyen volt ezeket az új kihívásokat kezelni?
2: Én azt megelőzően szintén kiadónál voltam, vagy kiadóknál voltam, de mind a kettő nagyobb cég volt, mint mint a Rodan volt. Tehát igazából ott már... Azt mondanám, hogy ez a multiban hajló szemlélet már így ismerős volt, illetve mind a két esetben vezető voltam, egyiknél marketing vezető, utána online marketingvezető. tehát megvolt az a valamilyen szinten már vezetői tapasztalat is, illetve így a nagyobb cégben is a, 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 az ottani működésben, együttműködésben, csapatmunkában, egyebekben a, a tapasztalat. E, igazából nekem pont a kis céges nem volt meg, és e, én azt mondanám, hogy az abszolút erre a e, együttműködés, számíthatunk egymásra, tényleg, ha kell, akkor mindenki mindenben segít a másiknak. Ez, ez a szemlélet az, ami, ami, ami úgy nagyon beépült, meg hát az abszolút közeli kapcsolat az ügyfelekkel, tehát igazából egy rendezvényen annyira Együtt rezgünk a, 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 a résztvevőkkel, hogy az ő elégedettségükön dolgozunk mindannyian, hogy ezt a szemléletet segített inkább formálni. Úgyhogy utána itt a Volteszküverben azt mondanám, hogy nem, nem kellett megint ehhez, vagy nem kellett szocializálódni erre, mert hogy, mert hogy volt az a tapasztalat. És, és hál' Istennek így is tudtunk tovább dolgozni. Tehát volt egy olyan másfél-két év, amíg egy ilyen digitális divízió nevű részen szintén 561 6 ilyen inkubátor jelleggel dolgoztunk projekteken, Amiközben alakítottuk ki az online tevékenységet, úgyhogy megvolt a nagyvállati rész is, megvolt a kisebb csapatban dolgozás rész is, úgyhogy ilyen, ilyen módon nem volt semmilyen fennakadás benne, vagy nagyon ilyen, ilyen extrém helyzet.
0: Sales, marketing, ügyfélkapcsolattartás, a VK-nál ezekért a területekért felelsz, mint hozzátartoznak az ügyfelekkel kapcsolatos projektek. Aztán a kérdésem, hogy mekkora kihívás nagyvállalati ügyfelekkel együtt dolgozni?
2: A, ugye mi nagyvállalatokat, kis cégeket, egyénügyvédeket ügyvédeket szolgálunk ki. Abban az értelemben, hogy... Mindegyikük esetében az a cél, hogy elégedetten ne távozzanak, tehát igazából, hogy fenntartsák az előfizetést és működjünk együtt tovább. Ebben az értelemben azt mondanám, hogy, hogy, hogy nagyon hasonló a, a, a minden ügyfél. A döntéshozásban, döntéselőkészítésben egyáltalán a beszerzési folyamatokban mások nyilván a nagy ügyfelek. Más szereplők vesznek részt. Tehát beszerzők, felhasználók, pénzügyesek, bármilyen egyéb technikai kapcsolattartók, ugye informatikusok, sokkal több embere vagyunk kapcsolatban a cégen belül, és minden. Ponton igazából arra kell figyelnünk, hogy hogy mindenkit a megfelelő módon szolgáljunk ki, hogy neki minél kézreállóbb legyen ez a folyamat. Tényleg akár legyen az informatika felhasználó kiosztásoktól kezdve pénzügy, számlázás, beszerzés, minden ilyesmi. És igazából ami érdekessége, hogy... Mi úgy alakítottuk a rendszereinket, hogy minden ilyen ügyfélkapcsolati ponton egyébként mérünk is. Tehát, ahogy mondtad, ügyfélszolgált sales, marketing, webshop, helpdeszt, tehát a technikai ügyfélszolgálat van a, a, a részlegemben. Mindenhol, ahol egy ügyféllel kapcsolatba kerülünk, és pont a nagyvállalatű ügyfeleknél több kontakttal. Ezeket mi a touchpointoknak hívjuk, és ezeket egyébként mérjük ügyféleegedettségi kérdőívekkel, és, és azt kutatjuk, hogy legyen az egy webshopos vásárlási érmény, de legyen maga a felhasználóknak a, a hat hónapja már használja mondjuk a jogtárszolgáltatásunkat, akkor milyen az elégedettsége és mi ezekből építkezünk, ezekből határozunk meg Customer Experience projekteket, hogy hol tudunk fejlődni, javulni. Én azt gondolom, hogy pont ezek az összetett nagyvállalati beszerzések, talán pont egy csomószor ebben is segítenek, hogy komplex a működés, többet tudunk akár belőle tanulni, meg hogy az egyes szereplőkre hogyan figyeljünk, meg, meg ténylegesen, hogy tudjuk jól kiszolgálni.
0: Az egyik legsikeresebb projektetek a jogász díj, amit már évek óta megrendeztek, nagyszabású gálák keretében, vagyis hát a járvány előtt nagyszabású gálák keretében rendeztétek meg ezeket a díjátadókat. Azon a kérdésem, hogy honnan jött annó ez az ötlet, hogy ezt az eseménysorozatot létre szeretnétek hozni? illetve mik a céljaitok vele a jövőre nézve?
2: Hát most már idén az ötödik alkalommal kerül majd megrendezésre, és pont ez is volt a cél, hogy egy kicsit így hagyományteremtőek legyünk ezzel a rendezvénnyel. Amikor ezt, ennek a gondolata formálódott, akkor azt néztük meg, hogy milyen szakmai elismerések vannak, ugye azoknak az ügyfeleknek, akiket mi kiszolgálunk, és nyilván a kamaráknak vannak különböző díjai, vagy vagy ilyen szakmai elismerések, viszont Viszont mi mi úgy írtük, hogy talán kevés, vagy inkább így mondom, hogy ez mit tudunk hozzájárulni. És ez hívta életre ezt a rendezvényt, hogy egy kicsit lehetőséget adjunk, ugye különböző jogterületeken megmutatkozni az ügyfeleink számára. ez is a célunk vele. Hát igen, a, a, a tavaly év rendhagyó volt sok minden szempontból, tehát igazából akkor a, a, ez a díját adom nem is tudtuk megszervezni. Ez idén a két év tulajdonképpen ezáltal egyben lesz, de a célunk továbbra is az, hogy ahogy egyéb nagy rendezvényünk, Visegrádi konferenciát meg egyébet hagyományteremtő módon vigyük előre, ezt a lehetőséget így folyamatosan fenntartsuk és biztosítsuk a lehetőséget az ügyfeleknek. A szakmai elismerése.
0: Milyen új igényekkel keresik meg a, a volt ezkróvert manapság a, az ügyfelek? Tehát a munka melyik területén várnak most tületek segítséget? Mm,
2: itt talán uh, Andrea fog majd beszélni egy, egy kutatásról, ami most zajlott le, de én ebből. Um, Ebből jut eszembe az a két legnagyobb, hát nevezzük ilyen kihívásnak, de, de, de inkább majdnem azt mondjam, hogy fájdalom pont is, ami ebből a kutatásból kijött, hogy az egyre komplexebb információk, egyre több információ igény van, illetve egyre gyorsabban van szüksége az információkra az ügyfeleknek, és Éppen ezért ez felénk úgy csapódik le, hogy mennyire tudunk gyorsan információt, adatot szolgáltatni, mennyire gyorsan található meg az általunk készített szofterekben, ugye akár a jogtárban, akár egyéb megoldásainkban. Sőt, inkább azt mondom, hogy már mennyire tudunk proaktívak lenni, tehát egy-egy ilyen figyeltetés, vagy monitoring, vagy compliance megoldásban onnan eljutni, hogy az adatot biztosítjuk egész adáig, hogy mi szólunk, hogy valami változik, illetve a kompránsz megoldásunkkal, a kompliszttel például, hogyan tudsz egy folyamaton végigmenni, hogy megfelelje a Tehát mi ezeket az igényeket látjuk erősödni, és volt is ugye az Ászbón előadásában is olyan, ahol jogtanácsos, vállati jogtanácsos is nyilatkozott erről. Nagyon érdekes volt hallgatni, hogy, hogy, hogy fel is borult ez az információ, áramlás ugye sokszor előbb jelent meg cikkekben, mint akár a közlönyben egy-egy információ, de ettől még nyilván a közlöny volt hivatalos, és nagyjából mindenki ezt várta, hogy jó, mikor jön ki pontosan abban mi lesz, és egyébként meg az mikor lesz elérhető, kereshető, vagy akár kezelhető, akár jegyzetelhető, kollégáknak megosztható. Én azt mondanám, ez az egyik vonal, ez ugye főleg azért, hogy már kérdezted a nagyvállalatok-vállalati jogtanácsosok oldala, és megint csak ebben a kultatásban azt is megkérdezte a Volt Eszköver, ez egy nemzetközi felmérés egyébként, hogy az ügyvédirodák milyen kihívásokat látnak, illetve feléjük milyen kihívásokat támasztanak pont a vállalati jogtanácsosok az együttműködés során, és ott pedig nagyon markánsan kijött az információáramlás mellett a technológia, tehát hogy hogyan tudnak gyorsabban, hatékonyabban online eszközökkel reagálni, és szintén ezt látjuk ügyvédi ügyfeleknél is, hogy a, a piacon az őket megkeresőknek is ez az igénye, hogy kell lesz személyes találkozó, mit lehet online intézni, milyen esetlegesen ügyviteli rendszerbe kapják meg az információkat, hogyan dolgoznak együtt egy szerződésen, egy szerződés kialakításán. Ezek azok, amik... Az, amikkel minket is megkeresnek, illetve amire mi próbálunk választadni.
0: Amikor egyedi ügyféligényekkel találkoztok, akkor uh, mi a munkamódszeretek? Uh, hogyan álltok neki a, a folyamatnak, hogy megoldást találjatok az ügyfélnek a, a problémájára?
2: Um, talán pont erre ráfűzve az előző kérdésre, hogy, 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 hogy hogyan uh, csatornázódnak vissza pont ezek az ügyféligények. Um, talán négy-öt évvel ezelőtt kezdtük el azt bevezetni, hogy minden kollégá felé elvárás, ugye a KPI, Key Performance Indicator az, hogy ügyféllátogatásokon vegyen részt, és eljutottunk már oda, hogy ez már nem KPI, hanem egy alapműködésünk, hogy minden kollégá látogat ügyfelet, ugye nyilván megint azt mondom, hogy az tavalyi év rendhagyó volt, de... Van ügyfélkontakt, és nagyon sokan ügyfél megkeresés van, már úgy értem, amit mi indítunk, ahol megfigyeljük a, a, a kontextusban az ügyfelet, ahogy dolgozik. Általában interjúkat is készítünk, viszont az a tapasztalat, hogy egy-egy dolgot másképp, tálalunk, másképp mondunk el, hogy hogyan dolgozunk, és máshogy effektív tényleg dolgozunk, és ezért nagyon sokat segít ez, hogy megfigyeljük az munka munkaközben. Egy-egy ilyen szolgáltatásunk így is esett ki, hogy mondjuk voltunk valakinél egy, egy megbeszélésen, és akkor mellékesen elmondta, hogy és akkor amikor a közlöny 10 órakor délelőtt beesett, akkor három kolléga a két emeleten a nyolc részlegnek kezdte el feldolgozni, és elküldeni az információt, meg egyebet, és mi meg ott álltunk, hogy oké, okay, de igazából mi változásfigyeltetésben ugyanezt tudjuk biztosítani kulcszavak, meg egyebek mentén. Tehát ez a munkaközbeni megfigyelés az, ami, amivel nagyon jó visszatudjuk csatornázni az ügyféligényeket. Illetve el is jutottunk oda, hogy, 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 hogy partnerek is abban az ügyfelek, hogy, hogy jelzik már ezeket az igényeiket, úgyhogy inkább azt mondanám már, hogy sok közös fejlesztésünk és együttműködésünk van, Amik, amik, amiket az ügyfelektől kapunk, illetve próbálunk ezeknek megfelelni.
0: Ügyfeleitek milyen típusú jogászi munkaerőre számítanak a jövőben? Milyen, milyen skilleket, képességeket várnak el a fiataloktól?
2: Bár a kutatás elsősorban, amit már említettem, a, a, inkább a technológia használat meg egyéb oldalról közelítette meg, de ennek ellenére, Ugyanezt kijött, hogy ez az elvárás is a, a saját kollégák felé. Azt gondolom, hogy mindannyiunk felé jött egy ilyen hirtelen elvárás, hogy a technológiát készségszinten használjuk egyik napról a másikra, Teams, meg egyéb megoldások mentén. De azt gondolom, hogy ez már alap elvárás lett, hogy ezek a fajta skillek meg legyenek keresőhasználatok, kutatások, online kutatások, illetve online eszközök használata. Illetve ementén, a soft skill-ekben pedig nyelvismeret erősen, illetve együttműködés, csapatmunka, ezek, ezek abszolút, én azt mondanám, hogy erősödtek. Szerintem ez az egész lockdown időszak, meg egyéb pont ezt challenge is, hogy hogyan tudunk kapcsolatban maradni, kapcsolatot tartani. Talán ezért kicsit sokkal többet is kell dolgoznunk most, az online világon keresztül, de, de ezek, ezek erősödtek fel. Illetve talán még egy kicsit, a, ami jobban begyőrűzött, ez a hatékonyság, meg a megkérdőjelezése annak, hogy hogy, hogy bizonyos tevékenységek hozzájárulnak-e ténylegesen a, a cégértékekhez. Tehát ö, ö, legyen az egy-egy meeting, tehát főleg így a, a, a COVID mentén szerintem hirtelen mindenki meetingek során kezdett el részt venni, és ö, kellett egy időre, mire lepucolódott, de például ezen a megkérdőjelezésen keresztül, hogy kell-e mindig egy órás meeting, kell-e ott lenni 15 embernek, vagy mi a hatékonyabb, ezeket láttuk erősödni.
0: A Voltex Club számos terméket fejleszt, és te, mint szélszér és marketingért felelős vezető, nyilván tiszta vagy azzal, hogy melyik a legértékesebb terméke a cégnek. Ezért az annak, az annak kérdésem, hogy szerinted melyik az a termék, amelyen leginkább azonosítják a, a, a vállalatot?
2: Azt gondolom, hogy mai napig a jogtárra. É, ami érdekessége a dolognak, hogy Sokakban még a, ez a kutató-keresőeszköz, a mi értelmezésünkben már inkább egy platform, egy, egy ilyen online rendszer, egy online. maradjunk talán ennél, hogy platform, amin sokkal több minden található már ténylegesen a változásfigyeltetéstől kezdve egyéb monitoring funkciók, illetve amit most látunk erősödni, különböző csoportmunkamegoldások, azok, amik, amik szépen begyűrűznek. És mi épp dolgozunk azon, hogy, hogy a jogter mentén a többi ilyen szolgáltatás, ami akár erre épül, akár önálló termékként alakul, szintén ugyanezt ezt a értéket képviselni tudja, vagy felszívja mellett, de azt gondolom, hogy a mai napig talán a jogtár az, ami elsődleges.
0: A szakmáról kicsit átvezve a kevésbé szakmai kérdésekre, mivel töltöd a szabadidődet?
2: Kislányommal, feleségemmel, illetve én elég sokat futok, úgyhogy nagyjából ezek töltik ki. Mi családi házban lakunk, úgyhogy aki, aki családi házban lakik, tudja, hogy ott is kb. mindig van mit csinálni. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ezek, amik, amik így kitöltik. 6,5-7 éves a kislányom, úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt 6-7 év azért nagyon sokban róla szólt. Meg még fog is jó sokáig. Úgyhogy.
0: És a futással kapcsolatban van valami konkrét cél, amit el szeretnél
2: Nincs, és van. Annyiban az értemben nincs, hogy igazából nincs úgy különösebb, hogy, hogy mit tudom én, maraton vagy bármi, volt is már. Inkább eseti jelleggel szoktam kitalálni olyanokat, hogy adott hónapban mennyit futok, vagy adott évben mennyit futok, úgyhogy ez inkább ettől, fog, ettől szokott fügni, De alapvetően... Volt, hogy kollégákkal is futottunk már így egy ilyen, ilyen reggeli munka előtti megmozdulásaink voltak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy így a futás célja az, hogy fun, az, hogy munka legyen. Tehát, hogy kevésbé az, hogy az embernek valami nyűg, vagy megerőltetés, vagy bármi. Úgyhogy, úgyhogy inkább ez a cél, hogy így kikapcsoljam a dolgokból.
0: Köszönöm szépen Balás a mai beszélgetést, és akkor lépnénk is tovább a harmadik beszélgető partnernkre Megyeri Andi fog következni. Szia Andi, sok szeretettel köszöntelek a mai beszélgetésünkön. Katival és Balázsral már túl vagyunk egy-egy rövidebb beszélgetésre. Most pedig te következel, aki a Voltais Kluver Hungary innovációért felelős vezetője vagy. Azon az első kérdésem, hogy a jelenlegi hazai jogi munkaerőpiacon, hogyha ha tech, mint kifejezés szóba kerül, akkor egyből a te nevedz, az, ami sokaknak beugrik, úgyhogy azt kérdezném, hogy hogyan lettél te a Magyar Ligötek hazai nagyasszonya
3: köszönöm, azért ne túlozzunk. <gül> um, hogy is kezdődött ez az egész? Én igazából ugye jogot végeztem, és a, a, az igazsággyi minisztériumban dolgoztam, azután pedig a közlönkiadónál helyezkedtem el olyan részterületeken tulajdonképpen, amelyek így visszatekintem, most már látom, hogy, hogy a jogi dokumentumokhoz kapcsolódtak, jogi szövegekhez kapcsolódtak. Nagyon szeretem a nyelveket, és a szövegeket, nagyon szeretem az irodalmat, egy ilyen, ilyen könyvkukac vagyok. És, és valahol hogy így, így így alakult fokozatosan, hogy ezzel kezdtem el foglalkozni, egyébként Európai Uniós adatbázisok építésével is. Már a közlenkiadóban is foglalkoztam ezzel, és aztán egyszer csak jött a lehetőség, hogy a Volteszküldernél kerestek jogi szerkesztőt, és nagy szerencsémre ide kerültem. Azért mondom, hogy szerencsém, mert tíz éve vagyok itt, és még mindig szeretek itt dolgozni, és még mindig egy nagyon jó döntésnek tartom azt, hogy akkor ugye elhagytam az úgymond közszférát, és, és kiléptem, és egy piaci szereplőnél kezdtem el dolgozni. Na most az, hogy, hogy lettem én a jogi innovációnak az apostola, majd nem tudom, nagyasszonya. Hát úgy, hogy ugye ez a cég, ez rendkívül innovatív. Tehát, hogy törekszünk arra, hogy korábban talán kiadóként ismertek minket elsősorban, de nem csak könyveket és szakfolyóiratokat szolgáltatunk, mi információt szolgáltatunk minél többet. Azt, amire, amire a legnagyobb szükség van, törekszünk arra, hogy ezt a leggyorsabban és a legjobb minőségben szolgáltassuk, és ez hozza magával, húzza magával az innovatív megoldásokat. És ugye nyilván onnan indulunk tényleg, hogy A printből, a papírból elmegyünk az online termékek, online jogi adatbázisok, online jogi keresők irányába, és aztán a jogi szoftverek, tehát a a munkafolyamat támogatás is az egyik irány, amit dolgozunk.
0: A Volt Eszkulverek készítettek egy jelentést Future Ready Lawyer címmel, ahol azt vizsgáltátok, hogy a világjárvány milyen hatással van a jogi munkaerőpiacra, milyen hatásokat váltott ki az elmúlt években mik lettek a legfontosabb következtetései ennek a kutatásnak.
3: Nagyon ajánlom a kollégáknak, hogy ismerik meg a Future Ready Lawyer kutatásunkat. Igen, ezt már a tavalyi évben is elkészítettük, és idén most került kommunikálásra. Most kezdtük el a különböző csatornákon kommunikálni. Elérhető, ingyen letölthető, magyar nyelven olvasható. Azért nagyon érdekes, mert több mint 700 jogi szakértőt, jogászkollégát, tehát ügyvédeket és jogtanácsosokat is kérdeztünk meg az USA-ban, és 9 Európai Országban, és Magyarországon is. Tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy valós következtetések, amelyek ránk is igazak, olyanok hangzanak el. És, és amit kiemelnék belőle, az az, hogy rá tavalyira a tekintetben, hogy a mi szakmánkban, a, a tényleg a jogi ágazatban is, a, a digitalizáció felgyorsult, megerősödött, és azok a cégek tudnak egyáltalán fennmaradni, de természetesen nem csak ez a cél, hanem versenyelőnyt elérni, amelyek alkalmaznak technológiai megoldásokat, amelyek erre nyitottak. Tudom, hogy ez nagyon nehéz egyébként, tehát ahogy beszélgetünk az ügyfelekkel, nagyon nehéz eleve kiválasztani azt a technológiát, amit alkalmazni szeretnének, amit aztán bevezetni ugyancsak nem könnyű, tehát ez egyáltalán nem egy könnyű feladat, de, de az kiviláglik ebből a kutatásból, hogy érdemes a technológiába fektetni. És még egy dolog, anélkül, hogy számokat mondanék, mert nagyon-nagyon sok szám van benne, de nagyon jó infografikák vannak, tehát így le is van egyszerűsítve, hogy, hogy igazából ilyen nagyságrendileg mondjuk 70 százaléka a kollégáknak, a megkérdezetteknek azt gondolja, hogy hatással lesz a következő három évben, az egyik legerősebb trend lesz a technológiának a térnyerése tényleg jogi szakmában, viszont felkészültnek magát, 30% érzi.
0: Ha a jogi innovációról beszélünk, akkor mennyire vagyunk elmaradva az amerikai, illetve a nyugat-európai országokhoz képest? Milyen gyorsan követjük az ottani trendeket?
3: Szűk réteg az, aki nyitott, tehát nehéz megtalálni a fórumot, ahol erről beszéljünk, és ezzel én is küzdök, hogy nagyon-nagyon szeretném megtalálni azokat, akik erre tényleg nyitottak és érdeklődőek. Maga az egész jogi ágazat egy kicsit konzervatív, tehát nem csak Magyarországon nem mondhatom azt, hogy mi kullognánk, egyáltalán nem erről van szó. Azért ugye volt ez mi dolgozunk külföldi kollégákkal is, egyrészt a régióban, ugye a csehekkel, szlovákokkal és a németekkel, de a divízió szintjén, ugye az olasz piacra, a spanyol piacra, tehát ezek óriási piacok. És az azért is jelentős, mert sokat soka több ez adat, tehát az információ, és ugye úgy szeretünk fejleszteni, hogy tényleg a felhasználóknak a visszajelzéseit, a használati információkat használjuk fel és azt látjuk, hogy ott egy kicsit nyitottabbak, tehát nyugaton azt kell mondanom, picit előrébb járnak, de ezek a trendek, ezek azért begyűrűznek, és természetesen az usa is rajta tartjuk a a szemünket, mert azért azok a trendek jóval nagyobb ugye átfutási idővel, de megjelennek a hazai igények szintjén is, és a piacon is.
0: A mostani joghallgatóknak milyen típusú változásokra kell felkészülnek, hogyha szeretnének integrálódni majd a jogi munkaerőpiacra.
3: Ó, ez egy nehéz kérdés. Én sem gondoltam, hogy azzal fogok foglalkozni, amivel foglalkozom, amikor, amikor joghallgató voltam, tehát így nehéz felkészülni is, vagy, vagy tanácsot adni. Nagyon fontos szerintem abba fektetni, hogy angolul jól beszéljünk, ez az a nyelv. Nyilván nagyon sok más nyelvet is lehet még választani, de ez a leghasznosabb az én tapasztalatom szerint. Nagyon kinyitja a világot tényleg, ha, ha tudunk külföldi kollégákkal együtt dolgozni, és ez, ez az a kapu, amin át kell menni, tehát az angol. És, és azt is tudjuk, hogy ugye az egyetemelemi könyvből megtanulunk tudás, az utána nem feltétlen készít fel minket. Tehát a munka során, a gyakorlatban és a, a tényleg a, a szenioroktól sajátítjuk ezt szerintem utána a legtöbbet, amire lehet és érdemes szerintem fókuszálni egy kis projektmenedzsment. Tehát úgy látom manapság, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy hiába vagyunk jogászok, meg azok a jogászok, akikkel beszélünk, hogy ők is menedzselnek projekteket, menedzselik a kockázatokat. Úgyhogy ilyen jellegű tanulmányok, akit ez érdekel, szerintem ebbe, ebbe érdemes fektetni, és aki érez magában olyat, hogy analitikai érzék, tehát az ilyen adatbányászat, összefüggéseknek a feltárása, ettől nem kell megijedni. Tehát szerintem ebben az az érdekes, hogy a jogászként ugye mindig azt mondjuk, hogy az élet a jogász matekot ne kelljen tanulni, meg ilyenek, meg hogy tényleg csak az irodalom, mint az én esetemben, meg a ok, törít, azt még szerettem, matek nem, de nem erről van szó, meg az, hogy majd nem tudok fejlesztő cégnél dolgozni, mert nem értem az nem feltétlenül nekünk kell a kódot érteni. Nagyon-nagyon hasznos az, hogy jogászok fejlesztenek jogászoknak, részt vesznek benne, és tényleg az a szaktudás, ami nekünk van, az irányítja a fejlesztőket. És aki, aki kedvet ez például a volt esküvőnél erre van lehetősége munkába bekapcsolódni.
0: És hogyan tudnak ezekre a megváltozott elvárásokra felkészülni? Mi az, amire akár már az egyetemi évek alatt is tudnak készülni?
3: Úgy tudom, hogy oktatják ugye a jogi informatikát azért az egyetemeken is most már, tehát ott kinyitják. Szelinket, hogy milyen adott bázisok vannak, meg hogyan kell keresgélni, és szerintem ez elvárás lesz előbb utóbb, amikor elmennek dolgozni, hogy akkor hogy keresed ki a nem tudom vonatkozó bírósági gyakorlatot, ne akkor lássál először mondjuk jogtárat. Tehát, tehát így, ez egy konkrét ø, tudás szerintem, amit ott felszednek és amit tanítanak is egyébként pedig az egyetemi éveket szerintem élvezni kell, de hogy azért nem kell túl túl én, én, én nem tudom, az én tapasztalatom az, hogy van egy ilyen vagy flow tehát, hogy megtalálja az ember a, a
0: helyét. Amikor útjára beszélgettünk, akkor említetted, illetve most is már a beszélgetés során szóba került, hogy nagyon szeret olvasni. Milyen könyveket olvasom most, és esetleg milyen, milyen könyveket ajánlanál a nézőinknek?
3: krimiket olvasok, megint, tehát, hogy ilyen klasszikusokat is újraolvasok olvasok, Agatha christie tényleg, én szeretem, és szeretem Poirot nagyon, és azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy, hogy az Agatha Christie a hagyaték tulajdonosának a jóváhagyásával egy Sophie Hanna nevű hölgy újraírt Poirot regényeket, és szerintem nagyon nagyon jó nekem nagyon tetszik. Um, ugye a Harry Potter írónőjének is vannak krimiei, Cormoran uh, Strike nevezetű uh, nyomozó a főszereplője, ezt is nagyon-nagyon velem, úgyhogy ezeket olvasom így nyáron, ilyen kis kellemes nyári olvasmány, semmi Dostoevsky.
0: Amikor legótajára beszélgettünk a sorozatokra és kitértünk, akkor éppen a crown a legújabb évadát vártad, ami azóta le is ment, úgyhogy most az lenne annak kérdésem, hogy hogyan tetszett neked, és van esetleg valami másik sorozat, amit most nagyon vársz.
3: Igen, a Craud nagyon vártam, és természetesen azonnal megnéztem egy helyenben, amikor kijött. Aztán a kominsky metodot vártam még, ezt lehet akkor nem mondtam, ez Michael Douglas a főszereplője és, és Ugye már egészen idős, de eszméletlen jó nagyon humoros ez a sorozat szerintem. És van egy sorozat, hogy dead to me, ez két csajról szól, és én gyilkolászós háttérszálakkal, annak az első évad elsőre nem tetszett, aztán beleszerettem úgyhogy most ezt várom.
0: A egy Szóvárnél már volt egy viszonylag jól jól behatárolható karrierutat. Tehát szerkesztőként kezdted, most már már az innovációfelelős igazgató vagy, az a kérdésem, hogy mik a terveid így a következő évekre nézve a cégnél.
3: Most szeretnék megmelegedni ebben az új pozícióban. Ugye itt azért ez, ez, ez egy nagy kihívás számomra, és nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a, ezt a lehetőséget. Az egyik fő célom az az, hogy az elmúlt két-három évben ugye bekapcsoltam a Nemzetközi Fejlesztésre, a Nemzetközi Termékfejlesztési csapatban, és onnan szeretném hazahozni, ahogy kérdezted is, hogy mennyire nyitott a magyar piac, mennyire nem. Szerintem azért nyitott, és van mit hazahozni, úgyhogy ez, ez, ez a fő célom. Ugye a, közeljövőben, vagy középtávon, hogy amit közösen fejlesztünk a nemzetközi porondokon, azokat az eszközöket, szolgáltatásokat itthon is be tudjuk majd vezetni.
0: Köszi, Andi, hogy itt voltál ma velünk, és beszélgethettünk ezekről a témákról, és ezzel a mai interjúnk végére is értünk. Mind a három blokkal, Katival, Balázsal, és Andival is beszélgettünk. És szeretném most a nézőknek is megköszönni a figyelmet, hogy itt voltak ma velünk, és végighallgatták az interjunkat, ahol Kézikatalinnal, Csebalázsjal, illetve Megyeri Andréával beszélgettünk a Volte Scruberről, illetve az itteni munkáról, jövőbeli kihívásokról. Tartsatok velünk a következő interjún is!